1: Saludos de nuevo familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar para este directo con Amauta Runa que viene a impartir una interesante conferencia titulada El Kawai, Meditación y Naturaleza para un Despertar Espiritual. ¿Quién es nuestro invitado? Pues desde hace 12 años ha ayudado a personas de todo el mundo a iniciarse en la espiritualidad y en la medicina tradicional andina. Ha tenido 1.200 alumnos a lo largo de estos años enfocados en el camino espiritual andino basado en las enseñanzas de Amauta Tunupam, eh, Wira Jocha, y siempre hacia el despertar espiritual y el camino del autoconocimiento desde la cosmovisión andina. Qué interesante suena ahora en un ratito. Vamos a estar con él y con esta sin duda interesante conferencia, pero antes me gustaría transmitirte una valiosa información de Mindalia relacionada con Mindalia Giras, así que si os parece vamos a ver el vídeo. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar Los secretos de estos lugares únicos en el mundo Sin duda os animamos a participar en este gran viaje a Avalon de la mano de Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, corre, apúntate que todavía estás a tiempo. También te animo a que participes, a que seas protagonista de este directo, compartiendo tus preguntas con nosotros, con Amauta, cómo hacerlo, dos maneras, la tradicional, a través del chat que ves en tu pantalla. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo, que es un dato importante, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente en la segunda parte del programa le vamos a trasladar. A dar a nuestro invitado. Segunda vía, a través de WhatsApp, envíanos de viva voz una nota de audio al siguiente teléfono, más 34, si lo haces desde fuera de España, 675-999-249, repito, más 34 si estás fuera de España, 675-999-249. En este momento te dejo ya en la pantalla las vías de contacto para enviar de una manera más sencilla tu nota de audio y será un auténtico placer escuchar tu voz. Familia, no hay más preámbulos, os vamos a dejar ya con lo esperado, con nuestro invitado a Mauta Runa y esta prometedora conferencia titulada El Kawai, Meditación y Naturaleza para un Despertar Espiritual. Vamos a saludarle. Gracias a Mauta por estar con nosotros en Mindali en directo, muy bienvenido.
0: Muchas gracias, hermanita Stephanie, y a todo el equipo de Mindalia Televisión por esta oportunidad de poder compartir la sabiduría de nuestros antepasados. Un fuerte saludo y abrazo desde Cosco, yacta Perú.
1: Pues lo recibimos cálidamente. Gracias a ti por estar con nosotros y cuando quieras te cedo la palabra y nos disponemos a disfrutar de esta interesante conferencia.
0: Bueno, antes que nada, siempre en nuestra... Cultura y en la tradición de nuestros ancestros hacemos un pequeño saludo a nuestra Pachamama. Hatun puncha o Pachamama, Mamaquilla, Mama Yacta, Hatun puncha Intitaita, Hatun puncha Amauta, Tunupa Huerajocha Pachayachachi. Hampui, hampuy, hampui, ripuy, hampuy! Jampuy Pachamama, Jampuy Apu Machu Picchu, Jampuy Apu Titicaca, Jampuy Apu Pisti. Janas Pacha, Caipacha, Ocupacha, Jawapacha. Jampuy Jampuy Pachamama, Añay Kichis Pachamama. Bueno, queridos hermanitos, eh, a todos los que nos están viendo en este momento, quiero expresarles en primer lugar un saludo desde el corazón. Y un saludo siempre desde nuestra Pachamama en Cusco, Perú. El día de hoy voy a hablarles sobre el kawai. El kawai, que es en castellano, significa percibir, contemplar, mirar. Se refiere a una antigua técnica que tuvieron nuestros antepasados. Pero más que quizás una técnica de meditativa o de meditación, se refiere al principio de la contemplación, al principio de poder ver más allá de los ojos. Usualmente nuestros antepasados le llamaban al mirar desde el ojo, rikui, que significa ver, mirar, mirar desde el ojo, ¿verdad? Pero cuando ellos se referían a mirar interiormente, decían kawaii. Ese era el nombre de nuestros antepasados. Y el kawaii, que es quizás... La única forma de meditación andina tiene ciertas similitudes también con la meditación budista tibetana, pero también ciertas diferencias y por eso quiero hablarles el día de hoy de esta forma de meditación andina y de la historia que hay detrás de por qué nuestros abuelos percibieron la meditación andina, el kawaii, como una forma de unificarse con nuestra madre naturaleza, Pachamama, y con todos los seres vivientes. Y para esto me gustaría contarles y compartir con cada uno de ustedes una antigua eh, leyenda que contaban nuestros abuelos cuando nosotros éramos niños. Ellos nos contaban en un principio que hace mucho tiempo atrás existía un colibrí y este colibrí, que era muy curioso, quería a ver el rostro del sol quería ver el rostro de la luz la luz en el mundo andino se le llama ella tixi donde ella da luz y esta este ella tixi que era parte de la tradición de nuestros antepasados, que significa principio de luz, era lo que el colibrí, el jorequente, quería ver. Entonces, se dice que el colibrí no sabía cómo llegar para poder ver el rostro del sol, para poder ver la luz. Entonces fue hacia las montañas volando y le pregunta al puma, y el puma le pregunta, ¿por qué debería ayudarte? Y el colibrí le dice, si tú me ayudas, yo te enseñaré y te diré cómo es el rostro de la luz. Entonces se sube al lomo del puma y empieza a caminar por la selva, por la Pachamama o Sachamama, como decimos aquí, a la madre natura, la floresta. Y allí se encuentra con una gran serpiente que era el Amaru. Y el colibrí le pregunta al Amaru, ¿cómo puedo ver el rostro del sol? ¿Cómo puedo ver la luz? ¿Cómo puedo iluminarme con la luz? Y el Amaru le dice, tendrás que ir a la montaña para encontrar al gran cóndor. Y el cóndor te dirá cómo encontrar a la luz. El cóndor irá al sol, porque el cóndor habla con el sol. Entonces, sabiendo esto... El colibrí se sentó en el lomo del puma y el puma lo llevó hacia los altos nevados de los Andes. Y en los altos nevados aquí del Salcantay en Cosco se dice que el colibrí encontró al cuntur hablando con el inca y el inca le estaba dando un mensaje para que el cuntur lo llevase a nuestro Padre Sol. Y entonces viendo esto el colibrí se esconde entre las plumas del cuntur. Y el cóndor empieza a alzar vuelo hacia el Hanajpacha, hacia el gran cielo. Y se encuentra con el Padre Sol. Y cuando está enfrente del Padre Sol, el Kuntur, en señal de reverencia, se pone de espaldas y se voltea, porque ni siquiera el Kuntur le estaba permitido hablar con la luz sagrada, con el Iyatixi. Entonces, cuando el Kuntur se da las espaldas, el colibrí, asustado y a la vez emocionado, sale de su escondite para ver la gran luz del sol, para ver el principio de la luz, el Ietixi. Y fue tanto el esplendor de la luz, fue tanto el esplendor de nuestro Padre Solar, que el colibrí quedó convertido, todas sus plumitas, en oro. Quedó todo lleno de luz o yari, como decimos en quechua. Y desde allí al colibrí se le llama en los Andes corequente, que significa colibrí dorado. Y de hecho nuestras antiguas warmis, nuestras antiguas mujeres incas, usaban un dije en forma de colibrí de oro que lo ponían como un ganchito en el cabello y que representaba el símbolo del matrimonio. ¿no? Así como en Occidente utilizan anillos, acá usaban un dije de, en forma de colibrí. ¿Qué representa esta, este cuento que nos contaban nuestros abuelos, este Jarawi? En primer lugar, el colibrí representa, el colibrí, el puma, el amaro y el kuntur representan aspectos de la mente humana y representan aspectos del estado de conciencia. El colibrí representa el amor, representa la pureza del corazón representa que todos los seres vivientes nacen puros e inocentes no hay un bebé, un guaguacha, que nazca como se dice con maldad u odio en el corazón todos nacen inocentes y buenos y en cierta forma todos nosotros tenemos un colibrí interior todos estamos revestidos de la pureza de espíritu y de la bondad de corazón hay un como diríamos en quechua pero a su vez el amor que es nuestra naturaleza interior tiene que seguir una senda para llegar al sol, a la iluminación, a la iluminación en este pacha, en este cosmos viviente, causa y pacha. Y por ende le pregunta al Amaru. El Amaru o serpiente en la cosmovisión andina representa la inteligencia, porque el Amaru es un animalito que es muy inteligente, muy sagaz, puede esconderse en el bosque, Cambia de color, muda de piel, se esconde debajo del agua, trepa al árbol. Es decir, es un animal muy inteligente, muy astuto. Y es por eso que el Amaru representa el Ukupacha, que significa subconsciencia. Para nuestros abuelos todo el conocimiento ya está dentro de uno mismo, porque somos gran espíritu, porque no hay una mácula de división entre nosotros y nuestro cosmos viviente. El ser humano y la Pachamama es uno solo. Es causa y pacha, o jaime, o gran espíritu. Y por ende, todo el conocimiento ya está dentro de ti. Lo que hace que no puedas verlo es la separación, el alejamiento del corazón. Y por eso es importante el camino del colibrí. En segundo lugar, la, el puma representa el caipacha, el aquí y el ahora. El puma representa la fuerza de voluntad, la acción. Planificar, pensar algo y hacerlo, porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. El conocimiento requiere del, del actuar, el ruguay, como diríamos en quechua. Y luego tenemos al kuntur, al cóndor alado, el animal volador más grande del mundo, que representa el pacha o la conciencia superior. El kuntur representa aquel ser que ve desde arriba, desapegándose de los hechos y las circunstancias. Y por lo tanto al ver desde arriba ve el pasado, el presente y el futuro. Se desapega de los hechos cotidianos porque muchas veces nos imbrincamos en los hechos del día a día o lo que nosotros llamamos en quechua el y iñuca, el pequeño yo. Pero cuando aprendemos a ver desde arriba y desapegarnos de los hechos entonces adquirimos el hatun iñuca o gran yo. estos Este cuentito reflejaba la, el Capañán. El Capañán es el camino espiritual de nuestros abuelos. También es un camino de piedra que cruza todos los Andes hasta el día de hoy, desde el sur de Chile, pasando por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y llega hasta Colombia. Nuestro amauta, nuestro maestro Tunupa Huirajocha, en el siglo XI, fue un peregrino que recorrió esta senda espiritual y él nos enseñó la capacidad de meditación del kawai el kawai nos enseña que existe que más que existir un universo separado de uno, lo que existe es la separación del ojo del que ve en este plano de existencia tenemos a dos entes el contemplador que es el kawak y la contemplación de, que es el kawana que es el mundo fenoménico, que es el pacha que es el espacio-tiempo, cuando el colibrí, que representa la facultad cognitiva, afectiva de la persona humana, con el lamaru la serpiente, que representa la capacidad cognitiva, el puma, que representa la capacidad volitiva conductual, y el cóndor, que representa la capacidad perceptiva y sensorial, nos está diciendo que estas facultades de la mente nos ayudarán a llegar hacia el Iyari, que es la iluminación en el mundo andino. ya significa luz, ri significa lo que viene. El gran el gran camino o la puerta, o punku como decimos en quechua, y es por eso que tenemos esta chacana que quiero mostrarles aquí. Esto de aquí se llama chacana. Y para nuestros antiguos abuelos era el, la senda espiritual o el código por el cual podíamos recorrer el Kapaq o camino espiritual aquí están representados los cuatro estados de conciencia y los cuatro animales espirituales y el centro es la luz del sol o también nuestro Iyatixi Huirajocha la gran meta de nuestros abuelos era comprender el Juyachacuinin que significa unificación en quechua y por eso quiero Recitarles un poema de nuestro abuelo, el Jamauta Tunupa Huirajocha y que fue recitado por nuestro abuelo Manco ¿No? Le voy a leer un extractito que decía en quechua y luego en español. Rikupti, yachapti, unanchapti, jamutapti, rikuwangmin, yachawangmin, intikakiyaka punchao catutaca Pukui kachirapa manan yankachu. Kamachis kampuring unanchaskaman tupuskan manchayan. Maekang mitu yaurika. Apachi Walhanki, haini jiwai ujeriwai manarakpak sakupai wanyupti. Que significa, cuando yo vea, cuando yo sepa, cuando yo entienda, cuando yo comprenda, me mirarás, me conocerás el sol y la luna, el día y la noche, el verano y el invierno no existen sin causa, orientados van según lo señalado, a cada uno le llega su medida, manifiéstate por favor, escúchame, antes de que me canse, antes de que no exista. El poema que dice cuando yo entienda, cuando yo vea, cuando yo comprenda, me mirarás, me conocerás. Y se refiere que cuando nosotros nos situamos en lo alto de la montaña, porque estamos aquí en los Andes rodeados de montañas sagradas, y cuando empezamos a ver la montaña, a veces con nuestra flauta, zampoñas o nuestra hojita de coca, que en la meditación andina siempre usamos hojita de coca, la masticamos porque nos ayuda a meditar. Y nosotros enfocamos nuestra visión interior, nuestro kawai, hacia la montaña, hacia los árboles y los cúntures que vuelan alrededor, con el objetivo de vernos a través de la montaña. Cuando tú empiezas a verte en la naturaleza, cuando te ves en todos los seres vivientes, cuando te ves en la montaña, cuando miras a un árbol y dices, ñokaka, kashkani, eso soy yo, eso yo estoy siendo. Cuando nos vemos en los seres vivientes, entonces logramos la unificación. El contemplador, que es aquel que contempla, y la contemplación o mundo fenoménico se unifican, se hacen uno solo. O mejor dicho, se expande tu comprensión de lo que eres tú mismo. Porque muchas veces, a veces en este mundo moderno se habla de que nosotros somos nuestras circunstancias. Cuando yo pregunto a mis hermanos, ¿Quién eres tú? Me dicen, yo soy Pedro Martínez. Pero yo no he preguntado el apellido. ¿Ese es tu apellido, no tú. O cuando me dicen, yo soy médico, yo soy terapeuta, yo soy abogado. Yo le digo, no he preguntado tu profesión, he preguntado, ¿Quién eres tú? O me dicen, yo soy argentino, yo soy peruano, yo soy mexicano. Y les digo, no he preguntado tu nacionalidad sino ¿quién eres tú? Y hubo un hermanito que me respondió, Kashkani, que significa estoy siendo. En el mundo andino no se entiende el ser, del cual habló también Platón, Hegel y Kant, no se entiende el ser como algo estático, absoluto, que no cambia, sino por el contrario, desde el momento en que vivimos en este caipacha, en este mundo fenoménico, en esta madre tierra, que está constantemente en cambio, que está constantemente vibrando. Las estaciones cambian, es de día, luego es de noche, vuelve a amanecer. Las estaciones cambian del chiripacha al rupa pacha, del invierno a la primavera, al otoño. Y de igual forma el ser humano está constantemente cambiando. Entonces somos en un mundo que está cambiando y por ende no somos el de ayer, y, no se, y todavía no somos el de mañana. Es decir, estamos siendo. Estamos siendo en una pacha que a su vez está siendo también. Finalmente, a esta práctica de vernos interiormente, cuando vemos, nos vemos a través de nuestra Pachamama y de la naturaleza, entonces comprendemos el Jaini, que significa el espíritu de la tierra. El Jaini para nuestros abuelos no era algo separado de nosotros, sino por el contrario nosotros y todos los seres vivientes, desde la más pequeñita hormiga hasta el puma, el amaru, los peces en el mar, los árboles y las flores, todos somos Jaini, todos somos el gran espíritu. Cuando aprendemos a ver a través del kawai este Jaini, comprendemos que existe un habitar que se dice yachay también en quechua. Yachay significa aprender, conocer, habitar. Existe un yachay o un íntimo habitar entre nosotros y el gran espíritu. Y para nosotros el gran espíritu es toda la tierra viviente, todos los seres vivos, las mariposas, las flores, las aves del cielo y los peces del mar. Y por esta razón es que nuestros abuelos siguieron un código un código de comportamiento, un código de vivencia que está relacionado con nuestra Tahuachacana y que se basa en cuatro principios. Primero, el Allin Yuyay, que significa Allin que significa bueno y Yuyay que significa mente o pensamiento. Allin Yuyay se refiere al buen pensar. Se refiere a no dejar contaminar nuestros pensamientos por lo que en quechua llamábamos donde sonco es corazón. Richa es egoísmo o suciedad del corazón. O Rumizonco que significa corazón de piedra. O Piñazonco que significa corazón iracundo. O Yaguarzonco que significa corazón temperamental. Es decir, independientemente de las circunstancias que puedan ocurrir en tu vida, es necesario mantener la ecuanimidad que en quechua decimos yuyayniyuk. La convergencia que en quechua llamamos tinkuiniyuk y la unificación, que significa jugyachakuinin. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nuestra mente piensa una cosa, pero nuestro corazón siente otra. Nuestras manos, nuestras acciones hacen otra cosa, y nuestro cuerpo nos pide a su vez otra cosa. A veces la mente piensa que si alguien te insultó, quizás tu padre, tu madre, un amigo, un familiar, pues hay que responderle, no, hay que devolverle el golpe emocional. ¿Pero qué te dice tu corazón? Cuando a una persona del trabajo tienes que despedirla porque quizás no está haciendo bien sus labores o discutes de repente con tu esposa o tu esposo, ¿qué es lo que dice la mente y qué es lo que dice el corazón? La mente dice, él me insultó. Pero el corazón te dice, perdona. Con el trabajador el corazón te dice, date cuenta que él tiene esposa, tiene hijos, tiene familia. Dale otra oportunidad. A su vez, a veces la mente y el corazón nos dicen que tenemos que cuidar nuestra salud. Pero a veces, ¿qué nos pide el cuerpo? El cuerpo nos pide otra cosa, ¿verdad? Y lo mismo sucede con nuestras acciones y nuestra mente. A veces nuestra mente y el corazón comprenden que la reciprocidad, el altruismo y las buenas acciones son necesarias para hacer un mundo mejor. ¿Pero qué es lo que te dicen tus acciones? Desde el momento en que maltratas a alguien en la calle, o cuando alguien pide ayuda y miras hacia el costado. Entonces, esto es una contradicción interior. El camino del kawai o de la visión interior nos ayuda a lo que nos, a, nuestros abuelos llamaban, Huk sunkuya, huk umaya, huk maquilla y huk kalpaya, que significa un solo corazón, una sola mente, una sola mano o unas solas acciones y un solo cuerpo, un solo una sola realidad. Por ende, el huk yachakunin es la unificación. Dentro de esta realidad, cuando logramos la unificación de nuestra mente, corazón, acciones, palabras y hábitos, entonces logramos la, el yuyainiyuk o ecuanimidad, logramos el casi sonco o corazón pacífico, logramos el sumay kamaña que significa buen vivir, vivir en equilibrio, vivir en felicidad, vivir en el canto del corazón. A esto nuestros abuelos llamaron el sendero florido o camino florido, o también lo llamaron en castellano para entenderlo, la flor y el canto. La flor representa toda la belleza que existe en este mundo. Porque, nuevamente, si hablamos de percepción, muchas veces aquellos que ven y se enfocan únicamente en lo negativo, entonces tenderán a ver el mundo de la misma forma. Y hoy en día las noticias están llenas de malas noticias en realidad. En vez de hablar de noticieros, los llamaríamos malanoticieros, ¿verdad? Porque todo es malo en las noticias y en la televisión. Pero a veces no, no vemos todas las cosas buenas que existen en este mundo. Desde los animalitos que crecen en la tierra, activistas que arriesgan sus vidas para salvar el mar, para salvar las selvas. Desde la persona que ayuda a un niño a estudiar. Desde el maestro que educa a los chicuchas desde la persona que cuida su salud y que enseña a otros a cuidar su salud. Existen muchas cosas buenas, pero no las vemos, hechos buenos. Por ende, la flor se refiere a ver la belleza de este mundo, a ver las flores en el corazón de cada persona. Cuando conoces a alguien, muchas veces juzgamos sin pensar, pero puedes ver y enfocarte en las acciones malas o negativas de esa persona, o por el contrario, puedes ver la belleza interior que hay en él aprender a ver lo bueno, aprender a ver lo que converge, aprender a ver lo que nos unifica. Y el canto se refiere a lo que sale de dentro del espíritu. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Y por eso decimos ayin rimay o buen decir. ¿Qué es lo que sale de tu corazón a través de tu boca? Palabras que hacen daño a otros, palabras que dividen, palabras que, que separan, palabras que critican, palabras que juzgan o condenan. O por el contrario, palabras que unifican, palabras que esclarecen, palabras que iluminan, palabras que consuelan, palabras de compasión, palabras de ayuda. A eso se refiere el canto. Y por eso el poeta Nezahualcoyol decía, no desaparecerán mis cantos, no desaparecerán mis flores. Que se refiere que la visión, independientemente de los hechos que pasen en esta vida, tenga una visión florida. Aprende a ver lo bueno de la vida, abraza a tu padre mientras lo tengas vivo, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, deja un momento el trabajo, llega a casa y dales un gran abrazo, comparte con ellos porque el tiempo cambiante de este pacha, de este mundo fenoménico siempre está caminando, siempre está avanzando y lo que era ayer ya no es y lo que es el futuro no será, a veces nos excedemos en pensar en el futuro. Mientras que nuestros abuelos decían, caipacha kunampacha, que significa aquí ahora, que significa enfocarnos, y por eso es la visión o kawaii, enfocarnos en observar desde la altura del kuntur en lo que sucede en nuestro cosmos. Algunas personas piensan mucho en el futuro. Cuando tenga un auto, seré feliz. Cuando me gradúe, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Pero lo más probable es que cuando llegues a tener esas cosas seas igual de infeliz porque la felicidad no se refiere a los hechos fenoménicos. Los objetos te pueden dar comodidad y placer y son importantes en la vida. Pero la felicidad se refiere a una visión, la forma en que tú ves la vida. La felicidad es una forma de vivir y una forma de entendernos en nuestra naturaleza. Mis sí. hermanos, eh... Que el corazón florido siempre sea en cada uno de ustedes y muy feliz de compartirles este pequeño rimanacui de sabiduría de nuestros abuelos.
1: Pues dejamos aquí la conferencia. Muchísimas gracias a Mauta. Yo estoy verdaderamente emocionada, familia. No sé si vosotros también decías a lo largo de la charla que todos encerramos una auténtica sabiduría. No sé si eso es así, pero desde luego tú lo has compartido con una belleza y con una profundidad que... Te lo agradezco profundamente. Ahora vamos a ir a ese tiempo de preguntas a Mauta, pero permíteme antes recordar a nuestra familia de Mindalia, nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas, con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, nuestro Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este gran viaje a Avalon del 16 al 23 de julio del 2019 de este año, el próximo mes. Reserva ya tu plaza. ¿A qué estás esperando? En teléfono más 34, si estás fuera de España, 670037704 Avalon y los círculos de las cosechas, es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar experiencias capaces de transformar tu vida como conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio del 2019. ¿Te lo vas a perder? Pues no, reserva ya tu plaza en www.mindalia.com, nuestra web, o como decía en el teléfono, más 34, si contactas desde fuera de España, 670-03-7704. Y dicho esto, querido hermanito, como tú dices, vamos a ese tiempo de preguntas. Ari. Tenemos que irnos hasta Estados Unidos. Desde allí nos escribía Nancy Chávez y preguntaba, ¿cómo puedo ser más espiritual?,
0: para nosotros, querida hermanita Nancy Chávez, en la tradición de nuestros abuelos, la palabra Cuyay, que significa amor, y la palabra Jaini, que significa espíritu, son sinónimas. Para nosotros, ser espiritual significa tener visión desde el corazón. Yo recuerdo, porque he tratado aquí en el Cusco, a muchos hermanos de diferentes partes del mundo, que a veces vienen a tratar problemas de soledad, depresión, problemas de ansiedad. Y muchas veces ellos me decían, he leído tal cosa, he leído el Bhagavad Gita, he leído los Puranas, he leído el Corán, he leído los poemas sufís, he leído la Biblia, o he leído lo que dice Kant, o Platón, o Hegel. Y ante ello, nuestros abuelos, que escuchaban siempre más Kant, su hojitas de coca, decían, y Asya, Sonko Asya. Yuyai ashka son koasya, o decían tuku yuyay, que significa mucha mente. Yuyai ashka significa mucha mente, son koasya poco corazón. Para poder ser espirituales tenemos que empezar a sentir con el corazón a cada ser viviente en la naturaleza y a cada ser humano. Tenemos que aprender a ver más allá de las apariencias fenoménicas que muchas veces nos enervan la mente y nos separan de las cosas. Cuando veas una flor o una mariposa y te sientas realmente conectada y sientas que esa mariposa es parte de tu propio ser y de tu propio espíritu, entonces te sentirás conectada con cada uno de los seres de nuestra naturaleza y tu espíritu crecerá enormemente. Esa es la tradición de nuestros abuelos, hermanita.
1: Tú decías a Mauta, dijiste en una ocasión algo muy bello, que yo lo he rescatado, era no desaparecerán mis flores, haciendo alusión a que pase lo que pase, nuestras flores siempre permanecerán. Esto me ha recordado, a un, precisamente en, lo, en las malas noticias que tú comentabas antes, me ha recordado en un contexto de violencia y de terrorismo que, que en ocasiones hemos podido vivir, a una secuencia que salía en, precisamente en el noticiario, donde el niño decía, un niño decía llorando, ellos tienen bombas papá, y el padre respondía, pero nosotros tenemos flores. Así que me he sentido muy emocionada cuando lo he escuchado porque me ha resonado con esto. Así que gracias. ¡Un chat! Eh, aparentemente normal, con sus personitas eh, hablando y comentando cosas, se ha transformado en un auténtico amor que no te imaginas. No sería capaz de transmitírtelo a Mauta, y eso ha sido gracias a ti. Algunos comentarios de los que nos han ido llegando, por ejemplo, Ana Laura decía ¿Cuánto, ti cuánto sentido tiene ahora mismo el poema para mí? El poema que nos citaste. Lo agradezco profundamente. Saludos desde Grecia. María Azarce Decía, vuelvo y repito, qué hermoso, cómo nos perdemos de todos estos conocimientos tan profundos, puros, gracias, 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 y Miriam Chávez decía, qué bárbaro, transmite en mi gran momento de paz, gracias, mucha luz desde México. Y vamos a continuar, si te parece, Amauta con más preguntas, en este caso vas a escucharla tú directamente la pregunta, vamos a escuchar esta bella vibración que nos llega desde Argentina.
0: Hola, sí, eh, Argentina, quería saber si podías hacer una meditación, así de cinco minutos o menos, y quería saber mi misión de vida, a ver si él lo podía descifrar. Nací el 0705 del 77. Dale, un beso. Sí, muchas gracias por tu pregunta, hermanita. Eh, primero, decir que hay... Un, una frase que siempre nos decían los abuelos, que decían Yuyashkani, que significa estoy recordando. Cada vez que nuestros abuelos les contábamos o compartíamos algo, ellos decían Yuyashkani. ¿Por qué? Porque al ser nosotros gran espíritu, toda la sabiduría y conocimiento ya está dentro de uno mismo. Desde antes que nacieses, desde que eres cosmos, desde que eres tierra, desde que eres planta, ya todo el conocimiento está, dado que en el mundo, en el Pacha, no existe pasado ni futuro, sino únicamente una eternidad permanente y cambiante de presente, de aquí a ahora. Por ende, nuestros abuelos no decían, yo he aprendido algo nuevo, sino decían, he recordado. He recordado algo que ya sabía y que olvidé. Entonces, más que aprender es recordar. Por eso a veces cuando alguien llega aquí a la comunidad, siempre le decimos, bueno, en, lo voy a traducir al castellano, decimos, me siento muy feliz de volverte a reencontrar. Y a veces las personas nos dicen, pero yo recién estoy llegando a Perú, recién estoy llegando a la comunidad. Pero nosotros sabíamos que esa persona tenía que venir porque estaba en su camino venir a los Andes. Y nosotros estábamos aquí esperándole. De igual forma, por eso te digo que el camino... El camino del Yang solamente lo puedes conocer tú. Solamente está dentro de ti conocerlo. Hay una razón por la cual nuestros abuelos no usaban libros. Porque el libro es un pensamiento que está enclaustrado en el espacio-tiempo, está congelado. Pero el problema de un libro congelado es que cuando nos cercamos en los parámetros de lo que está allí, también nuestro pensamiento se congela. En la vida, el caminar en este cosmos requiere un aprendizaje, requiere caerse y levantarse, hundirse en el charco y mojarte por la lluvia. Significa reír y también llorar, significa estar feliz. Cuando estés feliz, debes estar feliz. Y cuando hay que llorar, llora, porque la represión de las emociones es profundamente perjudicial para la salud. Por ende, yo no podría decirte tu camino. Eres tú quien hace las preguntas y al meditar con el kawaii eres tú misma la que te vas respondiendo. Más que el dogma o la enseñanza externa es la intuición del corazón. El corazón es el más grande maestro, el sonko, como diríamos en quechua. Me preguntaste cómo meditamos. Para nosotros meditar nos sentamos, bueno, no lo puedo mostrar aquí en la pantalla, pero nos mostramos, nos sentamos al modo indio, el modo indio son las rodillas para atrás, las manos sobre las rodillas y siempre mirando hacia la luz del sol, o mejor dicho, la luz enfrente a nosotros. Lo hacemos en las primeras horas de la mañana, porque los primeros rayos solares de nuestro Taita Inti, de nuestro Padre Sol, también son muy beneficiosos para la salud. Empezamos poniendo una hojita de coca, y si no tienen una hoja de coca puede ser cualquier otra hojita que esté en su naturaleza, con las dos manos de esta forma, como digo, sentados de rodillas al modo indio, no al modo de flor de loto porque pertenece a la tradición budista, por cierto, la cual yo quiero y admiro mucho, pero el modo andino es las rodillas sobre las piernas y de esta forma. Y cuando miramos hacia la mente, empezamos a visualizar dentro de nosotros nuestra madre naturaleza, nuestras montañas y empezamos a sentirnos uno con ella. Significa apagar la mente y encender el corazón que siente. Otras veces meditamos de la misma forma, pero mirando directamente hacia la montaña, pero sin apagando los pensamientos de la mente para poder sentir el corazón. Eso, para resumirlo, nuestros abuelos le decían, piensa con el corazón y siente con la mente. Significa conjugar el pensamiento y el sentimiento, porque mucho pensamiento puede derivar en crueldad o frialdad o superficialidad, pero también mucho corazón sin pensamiento puede derivar en ingenuidad o dejarnos maltratar en la vida. Se trata de conjugar pensamiento y sentimiento en uno solo. Muchas gracias, hermanita.
1: Muchas gracias a ti por tus palabras. En Un mensaje que nos llega desde Ecuador de María Verónica dice «Gracias, hermanito, he sentido todo lo descrito» porque vivo en la serranía de Ecuador, somos afortunados de contar con paisajes, montañas maravillosas. Esto me sirve como contexto para transmitirte las siguientes preguntas que tienen que ver con la naturaleza. Te voy a transmitir las tres y como veo que tienes una increíble capacidad para contar y para reflexionar, pues haces una reflexión si quieres conjunta. Por ejemplo, Francisco Muñoz nos dice, cuando se visiona, con un animal, ¿quiere decir que este es tu animal protector? Y si es así, ¿cómo fortalecer con él un proceso de comunicación? También relacionado con el animal, Erika Fernández nos decía desde México, en el ritual del solsticio de verano visualicé cómo un águila venía hacia mí, ¿cómo puedo interpretarlo? Y ya para acabar, y si te sientes abrumado por tanta pregunta, te puedo repetir lo que quieras. Nos decía Eddie desde México, me pasa que veo los árboles y me asombro por su presencia, no importa el tamaño, la forma o la especie. ¿Qué pasa en mí que me hace verlos, seguir con la mirada en sus tallos y en sus ramas?
0: Muy bien, hermanita Stephanie. Eh, voy a empezar con... ¿Cuál era la primera pregunta, perdón?
1: Nos decía Francisco, cuando se visiona como un animal, ¿quiere decir que este es tu animal protector? Y si es así, ¿cómo fortalecer esta unión, este proceso de comunicación?
0: Para nuestros abuelos, en principio, todos los animales de nuestra Pachamama son sagrados. Podemos aprender de todos los animales. De hecho, a veces en el mundo moderno se pone al ser humano encima de los animales y de la naturaleza como si la naturaleza perteneciese si es el ser humano. Pero en realidad es el contrario, nosotros pertenecemos a la madre naturaleza, nosotros somos parte de este cosmos y somos hermanos de estos seres vivientes de nuestra Pachamama. En principio existen cuatro animales totémicos o principales en la cosmovisión andina que son el colibrí, el puma, el, el amaru o serpiente y el cuntur o cóndor. Cada uno de estos animalitos, además del halcón, además de otros animalitos sagrados que hay en nuestra pacha, se refieren a un estado de pensamiento, a un estado del ser, a un estado de vivencia. En el caso del colibrí se refiere al amor. A veces cuando nosotros observamos un colibrí en la naturaleza, vemos su pureza. Vemos cómo este animalito empieza a trabajar en nuestra Pachamama, porque cada ser en este mundo tiene su espacio y su lugar. Todos los animales son necesarios, desde las hormigas y abejas, desde las hormigas que ahondan y escarban la tierra para que los árboles puedan echar sus raíces, hasta las abejas que polinizan las flores, las serpientes que acaban con el exceso de otros seres vivientes también porque los seres carnívoros son seres reguladores de la naturaleza como los lobos o los pumas y de igual forma nuestro abuelo cóndor representa la sabiduría de la mente la sabiduría de la percepción el puma representa la acción porque el puma es un animal fuerte sin miedo que actúa que planifica y que toma acción entonces para nosotros nosotros tomamos fuerza de nuestros abuelos, es decir, de nuestros espíritus, de nuestros animales sagrados, para actuar en esta vida. Y por eso decía, no acabarán mis cantos, no acabarán mis flores. Porque si hay algún pueblo que es uno de los que más ha sufrido en este mundo, somos nosotros los originarios. Hemos sufrido de todo y lo seguimos sufriendo, pero en el mismo momento en que nos olvidamos de nuestra tradición empieza lo que llamamos guajaipacha o tiempo de lágrimas. Por el contrario, cuando nos ayudamos de la tradición de nuestros abuelos, eso nos da las fuerzas para continuar adelante. El gran espíritu del puma, del kuntur del colibrí y del amaru nos ayudan a caminar hacia adelante. Entonces, querido hermano, aprende de la naturaleza, aprende de la Pachamama y la Pachamama no va a abandonar tus pasos de tu caminar la segunda pregunta hermanita
1: la segunda pregunta era la de Erika que hablaba de que visualizó como un águila venía hacia ella y que cómo lo puede interpretar
0: el águila o halcón que en quechua llamamos Guamani, representa dos cosas primero representa al igual que el kuntur, el pacha, los pensamientos elevados pero también expresa la capacidad de la inteligencia, de planificar con antelación las cosas. Representa también la moral y representan los valores. Cuando ves dentro de ti a un águila, y a veces cuando caminamos por los Andes vemos a las águilas pasar, entonces sabemos que es tiempo de planificar y de actuar, al igual que un águila que desde muy alto... Piensa siempre primero y planifica cada una de sus acciones. Muchas veces actuamos sin pensar. Muchas veces nos lleva, dejamos llevar por las circunstancias. Cuando, por ejemplo, estamos discutiendo con una persona. Para un debate o una pelea se necesitan dos. No solamente uno, porque uno entonces se quedaría hablando solito, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar como el águila. Y como el kuntur también. Realmente... ¿Responder a esta persona vale la pena? ¿Realmente vale la pena para mí, como ser humano, como pacha viviente, enfrascarme en un debate ególatra sin finalidad alguna? Por el kuntur mantiene su elevación, y el halcón siempre se mantiene arriba, es decir, se mantiene en pensamientos elevados. A eso nuestros abuelos llamaron hatun runa, que era el nombre que tenían nuestros incas, porque los términos incas o aztecas en realidad son términos incorrectos. Nuestros abuelos se llamaban Hatun Runa, donde Runa significa ser humano y Hatun significa alto, elevado, superior, pero no superior desde el punto del ego, sino elevado desde el punto de vista de valores, elevado en el punto de vista de principios de vida. Entonces, hermanita, siempre mantén la mirada sobre lo alto y desde lo alto mirando el mundo fenoménico y actuando con principios, con valores y con mucho MUNA y con mucho amor y cariño. Y la tercera pregunta, eh, ¿cuál era?
1: Sí, era la de Eddie de México que se sentía maravillado y absolutamente perplejo cuando, cuando contemplaba a los árboles y que por qué le pasa eso, qué explicación le puedes dar tú.
0: Para nosotros, existen dos clases de personas, aquellos que tienen el kawaii o mirada interior y aquellos que todavía no lo tienen. Muchas veces en el mundo andino para nosotros no se puede entender la naturaleza si primero no se desarrolla la mirada interior de aprender a ver con otros ojos, con los ojos del corazón o son coñahui como decimos en quechua, porque yo puedo ver un árbol ¿Pero qué es lo que puede ver otra persona? Otra persona puede ver, de repente, un recurso, un pedazo de madera que va a utilizar para construir algo, un banco, una, una banqueta, una silla o un mueble. Otro puede ver, de repente, un conjunto de reacciones biológicas y químicas. ¿no? y como decíamos, mucha mente. Otro, de repente, puede ver, bueno, la naturaleza, pero la ve separada de él, ¿no? lo ve bueno, dice yo estoy aquí y la naturaleza está allá. Otros por el contrario no pueden sentir absolutamente nada, caminan, ven un árbol y bueno, es como parte del paisaje, parte de la pintura, paño pintado como decían nuestros abuelos, porque para nuestros abuelos la, esta realidad estaba tejida, era como un paño tejido por una arañita, entonces todo el mundo era una gran telaraña fenoménica, pacha como diríamos en quechua, que estaba tejida. Sin embargo, dentro de, esta, de este gran tejido que es la realidad fenoménica o nuestra pacha, o, son, o causa y pacha, cada uno de los seres que están en esta tierra son parte de yo mismo, de mi mismidad. Cuando tú miras la naturaleza y sientes que hay algo que, que te llama, algo que te conecta, es porque el corazón está hablando. Muchas veces no escuchamos el corazón. El camino de la felicidad no está en buscar hacia afuera, sino en quitar todas las telarañas que envuelven el corazón y que nos impiden ver. Cuando empiezas a mirar con el corazón, te darás cuenta que no hay diferencia entre ti y el, y el hermano árbol. Son uno solo. Cuando aprendemos a ver cómo el hermano puma o la madre puma cría a sus chicuchas, a sus crillitas. Como las aves cuidan sus huevitos, a sus crías. Incluso las serpientes. Y nos damos cuenta que cada uno de los seres en este mundo quieren vivir. No hay un ser vivo que desee morir. Todos desean vivir. Desde las hormigas a las aves, desde los mapaches a los colibrís, todos desean vivir. Y los, y los seres vivientes también desean tener descendencia. Y desean criarlos y cuidarlos, como un una madre mono cría a sus monitos. Entonces no hay mucha diferencia. Aquello que nosotros llamamos humanidad, en, deber en realidad debería llamarse naturalidad. Porque eso que llamamos, que dicen que nos hace humanos, en realidad nos hace naturaleza. El amor no es una invención humana. El amor está en la naturaleza. Solamente tienes que ir y empezar a observar con el corazón. Y mientras más observes, llegará un punto en el cual empezarás a mirar un árbol y sentirás que tú eres el árbol, que estás allí, que algo dentro de ti también está allí. Y no me refiero a una reflexión uh, racional, porque la reflexión racional a veces nos separa. ¿Cómo lo explico esto? Por ejemplo, tú puedes saber qué es el agua. El agua es H2O, tiene estado sólido, líquido, gaseoso. Pero solamente aquel que prueba el agua sabe realmente a qué sabe el agua. Entonces yo te diría prueba de la vida, prueba de la naturaleza. Solo aquel que siente y conoce sabe el sabor de la naturaleza y el sabor de la vida. Adelante hermanita.
1: Gracias a Mauta por la luz y por el amor que viaja en tus palabras. Eh, recta final del programa, vamos a escuchar la voz de este amigo o de esta amiga que por el prefijo yo creo que es de Argentina. Vamos a ver lo que nos quiere decir. Hola, buenos días. Mindalia habla Mario Morato de Rosario, Argentina. Y quería
0: mandarle un saludo y una bendición, un programa excelente y un abrazo fuerte a todos. Y al maestra
1: Arruba. Otro abrazo para ti, nos quería saludar, un abrazo rumbo a Argentina, no sé si quieres decirle algo.
0: Bueno hermanito Morato, como decían nuestros abuelos eh, Yuyashkani y también estamos reencontrándonos. ¿no? Es decir, tú y yo no es que recién nos estemos conociendo, nos conocemos desde siempre. Ahora nos volvemos a encontrar en esta pacha como viejos amigos. Un amoroso saludo para ti y buen florecer en tu caminar.
1: Bueno, pues Amauta, vamos ya con la última pregunta que nos llegaba desde Honduras, de la mano de Carlos C. Decía, ¿crees que la vida del humano está condicionada al momento de nacer, arrastrando cosas de otras vidas, familiares o karma, o que tenemos la posibilidad de ampliar nuestros caminos?
0: Sí, muchas gracias por la pregunta y es muy importante. En la cosmovisión andina de mis antepasados, la vida se entiende como un gran árbol florido. Eh, y a ese árbol se le llamaba Malki, o también se le llamaba Kausai Sacha, que significa árbol de la vida, árbol viviente. Y dentro de este árbol que hunde sus raíces en la tierra, y las raíces y el tronco y las hojas representan, el mundo, representan el cosmos y nosotros somos las florecillas del árbol florido, nosotros somos las florecitas de ese árbol. Muchas veces las flores por ser muy bellas creen que son ellas solas sin el gran árbol y por ende cuando las flores se van marchitando piensan que van a desaparecer porque se van a marchitar y se van a caer. Pero nosotros siempre decimos, tú no eres la flor, eres el gran árbol florido. ¿Qué significa esto? Que tu apariencia es como la de una flor, vienes al mundo como una flor, para florecer, para mostrar tu belleza, para mostrar tu color, para mostrar el colorear de los pétalos. Pero tu verdadera naturaleza es que tú eres el árbol florido. Y las flores son parte de nuestra existencia. Cada uno de los seres vivientes, incluidos todos los seres humanos, son flores de la Pachamama. Pero en esencia somos el árbol florido. Por ende, más que hablar de condicionamientos pasados, lo que nosotros más bien entendemos es que existe algo que llamamos aucaipacha. ¿Y qué cosa significa Aucaipacha? Pacha? significa espacio-tiempo, realidad, mundo, cosmos, época, era. Y Auca significa violencia. Entonces el y es el mundo de violencia. Para nosotros no es que los seres humanos hayan heredado algún pecado original o alguna falta de una vida pasada. Como dije en el principio, venimos a la vida como un colibrí. Todos los seres nacemos puros e inocentes. ¿O ustedes conocen algún bebito que ya desde pequeñito esté marcado por el sendero de la vida? No, ¿verdad? Porque todos nacemos como un, una, como decían mis abuelos, un paño en blanco. Porque aquí no existía escritura, aquí pintábamos. Entonces le llamábamos paño y a nuestra vivencia le llamábamos la pintura. Entonces tus hechos... Lo que has vivido en este mundo era la pintura de la vida o el paño pintado, como decían nuestros abuelos, como los que podemos ver las imágenes que yo tengo aquí, que son los vestimentas de mis abuelos. Entonces, esto significa que muchas veces en este mundo de violencia, cuando los seres humanos olvidan su verdadera naturaleza, empiezan a separarse. El corazón empieza a enterrarse debajo de la tierra y los seres humanos olvidan que todos son uno, que todos son gran espíritu. Y empiezan por el deseo de supervivencia, por el deseo de este, esta competencia en la cual nos han incubado en este mundo actual, que si no compites y si no ganas eres un perdedor, ¿no? básicamente, ¿no? porque es la cultura exitista. Entonces los seres humanos empiezan a causar violencia unos con otros, a causarse daño que en Quechua decimos jucha, al daño o la falta o las acciones que están reñidas con el buen vivir. Pero cuando nosotros comprendemos que somos uno con el gran espíritu, comprendemos que no importa que la flor se marchite, lo que es lo más interior de nosotros, lo que es lo más puro del ser humano y que no se contamina porque pertenece a la luz suprema o Iyatixi, siempre va a estar retornando, siempre está siendo. Y por eso decimos, Yuyashkani, estoy recordando quién soy yo. Kashkani estoy siendo. Entonces, querido Waikichayay, enciende la luz del corazón y vive en paz, vive tranquilo. No te dejes azuzar por el miedo de creer que hay algo malo en ti, o de que hay vidas pasadas que enmendar, o que hay algún pecado original que curar o que enmendar. En realidad, nosotros no juzgamos a nadie en el sentido y por eso los abuelos dicen Aña que significa no condenes a alguien porque para nosotros condenar es lo mismo que dañar y por esta razón es que yo personalmente no juzgo ninguna religión, solamente te comparto nuestra caguana, nuestra visión que significa aprender el canto florido, la flor y el canto y aprender a vivir en paz. Lo que necesita este mundo es ser buena persona, ser allensonco, ser de buen corazón.
1: auténtica belleza de principio a fin te agradezco de todo corazón esta inconmensurable charla Amauta. Antes de terminar, permíteme recordar a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario de vibración positiva. También, si no lo estás, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Debes saber que haciéndolo, colaboras con Mindalia, por supuesto que sí, pero también con la humanidad porque vas a conseguir que vídeos tan emocionantes Como este, lleguen a muchas más personas en todo el mundo. A Mauta te siguieron desde distintos lugares del mundo, como Colombia, Argentina, México, Bolivia, Ch Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Grecia, Honduras, España, Ecuador, El Salvador, Perú, entre otros lugares. Así que muchísimas gracias por lo que nos has regalado hoy aquí. Gracias de verdad. También, familia, vosotros, gracias por estar al otro lado y habernos transmitido de vuelta ese amor que, que demostráis siempre a través del chat y a través ahora también de vuestros audios por mi parte nada más familia hasta la próxima conexión de Mindal en directo adiós
0: muchas gracias a Mindal